0: En este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de 790 AM Radio Libre, recordándoles que además de esta opción en la radio, usted también nos puede escuchar a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y descargando también... Nuestra aplicación americana disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy nuevamente tenemos un programa especial sobre las elecciones de medio término ya un día después de estas cruciales elecciones donde queda todavía en suspenso, aun si es el partido demócrata o el republicano, quien controle la mayoría en el Senado, y esto, ojo, de forma oficial, ¿no?, para ver quién controla la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, aunque aún tenemos, o vamos viendo en tiempo real, estos resultados preliminares. Para hacer este análisis, hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, es un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, el cursa un doctorado en antropología, es parte de la consultora de Quirón, también es escritor, columnista en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, Eric.
1: Freddy, ¿qué tal? El gusto es todo mío.
0: Bueno, en términos generales y en una opinión muy personal, Eric considero que fue una buena elección, creo, para el ala conservadora, por lo menos aquí en la Florida, sí estamos celebrando los resultados y no me parece que ese sentimiento debería ser negativo o peor aún, fatalista, como he escuchado de muchos republicanos, que esperaban, por supuesto, una gran una gran ola roja y bueno, las cifras las vamos a ir viendo en detalle a lo largo del programa y esos números reales, pero en este punto, Eric. Cuando aún falta terminar de contar los votos en muchos estados, se puede decir, creo con franqueza, que esa granola roja que las encuestas pronosticaban en su mayoría, pues no se dio en esa magnitud. Lo que a mí me lleva a preguntar, ¿realmente los candidatos republicanos hicieron bien su trabajo al momento de comunicar sus programas o sus políticas? Y también... Aún lo que yo pregunto, ¿no? Realmente el partido no supo capitalizar el descontento de una gran parte de la población afectada por la inflación, altos precios de la gasolina, el alto costo de la canasta familiar, la galopante delincuencia, tantos otros factores. ¿Qué tú piensas, Eric?
1: Bueno, pienso que hay que evaluar en el contexto de la elección que hemos vivido eh, estos resultados. Primero que nada, que quisiera estar seguro de los resultados finales. No voy a decir nada hasta no cotejar el desbalance que pudiese haber entre eh, las encuestas de opinión que, gracias a Dios, las estudiamos de todos los ángulos, las ultraliberales, las liberales, las conservadoras y lo que sea que nos muestren del resultado final. Hay elementos que me parecen sumamente llamativos, uno de ellos es, y una colega tuya me lo decía la, la tarde de ayer, el hecho de que en 64 circunscripciones electorales específicas porque... Así se le ocurrió al gobierno, el Departamento de Justicia prácticamente intervino las elecciones. Se superpuso, no sé cuál sea la competencia, no sé cuál la justificación, pero se superpuso a, a, a las cortes, si tú quieres, o a los administradores locales de las elecciones y ahí estaban haciéndolos firmar papeles de declinatoria, de después protestar, decir nada, comentar a quienes participaban como ya sea delegados o como observadores. Entonces, eh, vamos a ver qué tal estas inéditas elecciones en las que se supone que se van a tardar los resultados, aunque no sabemos realmente por qué, no nos da una razón muy clara o satisfactoria. Vamos a ver qué nos dicen. En principio es acto seguido. Diría yo que el Partido Republicano, y lo hemos comentado en tu programa varias veces, está en una crisis igual o más intensa que el Partido Demócrata. Hay una profunda disconformidad de los republicanos con su partido más allá de la narrativa política del gobierno demócrata eh, el 6 de enero fue entre republicanos fue sobre republicanos electores constituyentes pidiéndole cuentas a sus representantes eh, prácticamente fue gobernanza 2.0, ciudadanos de a pie ciudadanos que le dan un mandato a representantes que no lo cumplen pidiéndoles cuentas usando lo que se usa y además con gran pompa y reconocimiento de, de la comunidad intelectual en el África en, 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 en Medio Oriente en Latinoamérica, que es la movilización social para tener un gobierno que no tenga carta blanca y haga más bien lo que se compromete a hacer en elecciones, entonces no sé hasta dónde podemos decir que ha sido una derrota completa, yo pienso que lo importante y los resultados estratégicos para el mundo conservador eran uno, lograr que 8, 9, 10, 11, ya no estoy seguro, importantes representantes que vienen de la ideología conservadora reemplazaran a aquellos que en su momento, bueno, pues habían transado y se habían prestado al bipartidismo, a esta eh, connivencia con el bipartidismo que parece ser el mayor problema de la democracia hoy día. Y dos, hay que ver hasta dónde también eh, vamos a tener la posibilidad de definir ahora una nueva visión eh, ...más conservadora, más leal con los valores conservadores... ...a partir de lo que sí ha sido una ola roja... ...y es la ola roja hispana... ...es decir, más allá de las métricas... ...quisiera pensar yo que las métricas son confiables... ...lo cierto es que es un movimiento telúrico de largo aliento... ...no es algo que acabe de suceder... ...o que haya de repente sucedido en esta elección... ...la disconformidad, el desencanto, la migración... ...del de, eh, mundo hispano hacia los valores conservadores... ...se ha pronunciado un poco más en esta elección y lo será más en la siguiente, pero es un proceso ya, para mí, irreversible, por eso lo comparo con el magma.
0: Claro, yo también me pondría a pensar, y como lo he manifestado en otras en otros eh, programas, esta no va a ser una carrera de velocidad, no porque el proceso por el cual se debe... Otra vez traer los valores que se han ido perdiendo a lo largo de décadas, no va a ser una carrera de velocidad, sino va a ser más bien una carrera de resistencia y hay que ser bastante constantes, pero también consecuentes y creo que en esta lectura que tú haces también me uno y veo... ...de que ha habido o han surgido también nuevos políticos republicanos... ...que ya no tienen temor de estar solo encasillados en lo políticamente correcto... ...sino hablar realmente en nombre de aquellas personas que tienen esta filosofía conservadora... ...que apoyan estas políticas y la eh, filosofía de derecha... ...y creo que eso podríamos sacar entre las cosas buenas que eh, ha habido en esta elección... ...por eso yo lo decía... Podríamos nosotros decir y no ser fatalistas, como ya he escuchado a muchos, de que pues no se logró y esto lo está capitalizando también la prensa de izquierda, pero realmente yo veo aspectos muy positivos. Viviendo aquí en la Florida, podría decir incluso que aquí podría ser el semillero o el Estado que va a permitir que se contagie este movimiento que ha surgido a favor o más bien, de los hispanos a favor de estas ideas de derecha, esas ideas conservadoras, que por lo menos esperamos en cuanto a las cifras y en esta victoria bastante, bastante fuerte que ha tenido Ron Santis, Marco Rubio y, el, y los demás republicanos, ¿esto podría contagiar al resto de la nación? ¿O qué tú piensas?
1: Bueno, otro de los aspectos que hay que decirlo muy claramente es que esta elección y era algo que también, de, de cierta manera, los demócratas desesperadamente querían. Le ha dado la opción a los republicanos que tienen cartas para escoger en la baraja de proyectar un liderazgo que no es el de Trump y que, por supuesto, le produce un mucho mayor alivio mental y espiritual al mundo liberal, ¿no? que es el liderazgo de Ron DeSantis. Todos saben bastante bien que van a respirar, pero les va a salir un Jesús de la boca a los eh, liberales radicales el día que DeSantis reemplace a Donald Trump en la papeleta. Es casi la diferencia entre un, un, un zorro de, de montaña de Virginia y un, y un león eh, de, de, de 200 libras. ¿no? Es decir, hay diferencias, por supuesto, pero lo, esto es lo, lo virtuoso. Lo, lo virtuoso en el análisis es que el mundo conservador tiene alternativas, tiene líderes, tiene proyección. Eh, el mundo republicano eh, es de, de por sí un semillero de nuevos liderazgos incluido el mismo Marco Rubio, es decir, tenemos de dónde escoger, hay con qué construir. Lo que está al frente es una gerontocracia y una gerontocracia penosa que ha sacrificado dos, hasta donde yo he podido contar, generaciones de liderazgos demócratas antes de que un tercer y uno cuarto se pronuncien, y sin la capacidad de disputarles a los eh, octogenarios y ectogenarios eh, líderes del partido demócrata alguna posibilidad de liderazgo. Nancy Pelosi, 50 años van a ser ya pronto en la Cámara, Joe Biden, 60 y más de 62 años en la Cámara, está exactamente, va a estar al final de este término, por 12 años, eh, no consecutivos, pero por 12 años en la Casa Blanca, yo pienso que hay que pensar en la perspectiva de que esta elección de Florida ha consolidado el ticket a futuro de un Ron de Santis para asumir cuando corresponde el liderazgo del Partido Republicano, eh, eh, por otra parte, eh, Florida ha sido una virtuosa muestra de cómo podemos los hispanos transigir, cómo podemos en tiempo de bonanza económica aportar con nuestro voto como un capital para ideas suntuarias, pero que cuando llega el momento de defender los valores, la familia, ese, eh, ese genocentrismo que tenemos, esa vocación por vivir en comunidad, por construir, por valores religiosos, cuando se toca eso, ha sido un voto Gen -C? es un voto generación Z, ha sido un voto millennial, el, el de Miami, ha sido un vuelco hacia la candidatura de DeSantis, pero yo creo que más allá de la
0: candidatura misma, hacia las ideas conservadoras, muy importantes. Y claro, yo también cuando hago referencia, o por lo menos eh, veo esto que tú mencionas, una gerontocracia, a mí me parece que realmente ver a estos mismos eh, políticos ocupando estos cargos que bien podrían estar toda esta gente joven y que ha ido relegándose me parece que eso también tiene que ser un llamado de atención no solo para quienes hoy estamos viendo desde el ala conservadora también esto puede ser una gran reflexión que se le puede dar al mismo partido demócrata para que de una vez por todas vayamos retirando ese establishment a toda esa gente y también hay que quitar lo que yo creo es un mito no de que y con las disculpas por supuesto del caso sin ofender a nadie pero ese mito de que eh, ser viejo significa que puede ser bueno en el sentido de la política porque realmente hoy tenemos personas no solamente con los valores eh, conservadores sino también con esa filosofía de derecha que mucho bien le puede hacer a nuestra nación vamos a la primera pausa amigos de entre Líneas. ya regresamos con más Continuamos con más de Entre Líneas, recordándoles que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible. ...para Apple y también Android. Estamos haciendo este análisis un día después de las elecciones... ...con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, un máster en comunicación política. Eric, estoy viendo acá la publicación que hace la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca... ...Jen Psaki, donde dice en su cuenta de Twitter... ...una hora después de que había terminado la votación... ...y que empezaba ya el recuento a las 8 de la noche... Ella dice, el voto latino no es igual en todas partes. Hay enormes diferencias generacionales y en Florida, la población de votantes mayores, más probablemente republicanos, es mucho mayor que la de los jóvenes. El socialismo no juega ahí. Y hay un problema masivo de desinformación en los medios en español. De estas dos últimas líneas, desprendo algo que me parece importante, que hay un reconocimiento... De que el socialismo está presente en los Estados Unidos, lo hice ella Pero el otro aspecto que menciona en cuanto a un masivo problema de desinformación en los medios en español A mí me manda un mensaje entre líneas Y según lo que yo puedo percibir es que desde las esferas del gobierno O desde las esferas de toda la línea demócrata ven esta amenaza que ha representado, por ejemplo, para ellos, las voces disidentes como la de Americano Media o las demás voces conservadoras, ya sean youtubers, eh, pueden ser igual divulgadores de noticias, que han hecho y han impactado en estos resultados que hemos visto aquí en el estado de la Florida, lo que me llega a pensar en una deducción que van a radicalizar este tema de la desinformación y los ataques contra quienes nos pronunciamos en contra de las políticas totalitarias. ¿Qué es lo que tú crees?
1: Bien, prim primero que no quiero decirte que me parece, habiendo estudiado el marxismo, pues todos los estudiantes latinoamericanos de la universidad pública lo hacemos, ¿verdad? Habiendo estudiado el marxismo a fuerza de, de sopa con cuchara. Es una ignorancia absoluta de John Sack y decir que el socialismo tiene que ver con cuestiones generacionales. Es la negación del principio del socialismo que es conciencia de clase. ¿Mm? Del joven Marx al viejo Marx, esa es una aberración filosófica. Pero bueno, ¿qué podemos esperar si precisamente el estado de situación de la democracia americana tiene que ver con socialistas advenedizos? que no entienden ni siquiera el ámbito de aplicación de las categorías del marxismo y que vienen a pretender hacer un tema de retórica postelectoral de la filosofía de Karl Marx y una docena más de continuadores que han tra trabajado el tema de la concepción socialista del mundo. La cuestión obrera no es una cuestión generacional, ese es un absurdo absoluto y si estos fueran de verdad socialistas habría ya 10 intelectuales cayéndole a palos a John Saki, pero no lo hay, no los hay detrás. Detrás lo que hay es un grupo de advenerizos que eh, seguramente recibe tweets de del uh, Open Forum Syndicate o de alguna otra organización ligada a George Soros y que y que copia los tweets y los repite y los ponen en el teleprompter. Esta es una suerte de, yo diría, socialismo advenedizo que es peor todavía que los socialismos eh, eh, altamente ideologizados porque son socialismos sin la capacidad de entender lo que están trayendo a su país. Pero ya yendo al fondo del asunto, lo, lo del voto en Miami, y no lo digo yo, lo dice la BBC hoy día, es el voto de una ciudad joven, es el voto de un estado joven. Y la, la presunción de que eh, este, Miami es un estado viejo sigue siendo mi, mirar a Miami con los lentes de hace 50 años. No no se trata de, 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 de tratar de, de descalificar lo que ha sido un giro, ha sido un vuelco, ha sido una ola roja hispana en reversa, ¿no? y más allá de que no se refleje en las métricas, y es una discusión aparte que no la vamos a tener acá, ¿no? al menos hasta que estemos seguros de que el Departamento de Estado no está judicializando también la opinión calificada, eh, lo cierto es que en Miami se ganó, y se ganó bien, es una ciudad donde el 70% son hispanos, Seguramente más de la mitad de esos son de ascendiente cubano-americano, y se suponía que esta era, pues, precisamente el bolsón electoral que desde la era Obama estaba consolidando la idea de que había que tener una mirada diferente sobre Cuba, había que tener una mirada diferente sobre los socialismos latinoamericanos. No, no, señor. Hemos constatado que se vota como hispano, se vota desde los valores. Esta ha sido una elección, te lo repito, se ha confirmado para mí viendo los números, más allá de que varíen un poco más en los siguientes días y horas. Se ha confirmado que el hispano ha sido convocado a votar para defender un capital social y un capital cultural que ha entendido amenazado con esto que ya ni siquiera es demócrata. Si alguna vez hubo un contrato social, Freddy, entre el mundo liberal, entre el partido demócrata y alguna otra anterior generación de hispanos, ese contrato social lo violaron. Lo que están queriendo hacer con la educación pública, la hipersexualización de las escuelas elementales, esta eh, política de borrar la línea de la frontera y abandonar toda posibilidad de ejercer soberanía, esto ya no es lo que sea que le hayan dicho ellos eh, Partido Demócrata hace 20 años. Así que la señora aquí tiene que ir a hacer una autocrítica profunda de en qué situación está su organización política antes de venir a plantear semejante teoría sobre marxismo y eh, generación.
0: Añadiendo a esto que tú mencionas y también volviendo al mensaje que hace Jensaki, pues dentro de esta particularidad que tiene el estado de la Florida, que no se compara creo con el resto de los demás estados en la nación, yo creo que aquí tenemos una conjunción de muchos, muchas naciones con distintos, eh, distintas culturas, distintos niveles académicos, incluso distintas aspiraciones, pero creo que lo que tú mencionas, une, o por lo menos es el común denominador que tiene el hispano que llega a esta nación. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, cuando hemos llegado, por lo menos en lo, en lo personal, cuando llegué a esta nación a mí me sorprendió y, y admiro todavía el respeto a la ley, el respeto a las normas, y eso es lo que queremos de esta nación, además de la seguridad. Y eso nos causa impacto cuando, cuando llegamos de nuestros países de origen, porque eso no se respeta allá ni la autoridad, empezando de la primera autoridad electa que llega a ser un presidente, no respetan la ley y ya ni hablar de la independencia de poderes. Por eso es que se puede decir de una corrupción en el sistema judicial, ni hablar del sistema ejecutivo, legislativo, pero que lo que se supone mantiene un cierto equilibrio o de paz en la sociedad es que exista un órgano judicial que sea capaz de darle justicia a la sociedad, al pobre, al rico. Pero eso no pasa en Latinoamérica. Hoy estamos viendo, a través de estos mecanismos que usa este socialismo, cómo es posible llegar a una latinoamericanización cuando vemos que existe un departamento de justicia que, como ya lo mencionaste, manda a sus veedores que, Debajo parece que más allá de ver o ser simples veedores, lo que están haciendo es tratar de coercionar, presionar de alguna manera para que esta regularidad que se ha ido trabajando en el estado de la Florida tenga algún tipo de desestabilización. Eso es mi percepción. No sé cómo tú lo ves, Eric
1: Exactamente así, exactamente como tú lo has planteado Estamos en un clima de cacería política De estado de vigilancia Que aunque no ha sido dirigido específicamente a la comunidad hispana Bueno, ha tenido la fuerza en la detonación profunda A nivel tectónico, a nivel de los valores más profundos que tenemos Este no es el contrato social que suscribimos Ni con América, ni tampoco con el Partido Demócrata Quienes hayan militado en el, en el pasado ¿no? La inducción de la doctrina ...ultraliberal en el currículo de la educación... Eh, ...la inseguridad pública, tú ya lo decías... ...la administración electoral, los derechos políticos... ...en particular la libertad de expresión... ...la libertad de conferencia en el mundo hispano es gravitante... ...lo que estamos haciendo aquí, unirnos porque culturalmente... ...producimos opinión política así, en deliberación los hispanos... ...eso ha desatado esta irrupción... ...que yo te digo que es una irrupción que no va a volcarse... ...esto no es simple y sencillamente un chispazo esto es como el magma, una vez que se derrite, cubre, avanza y se vuelve piedra se solidifica, y pienso que estamos viendo un posicionamiento histórico porque nosotros los hispanos no nos movemos como eh, partido no nos movemos por cuestiones ideológicas nos movemos como bloque cultural podemos ser de diferentes etnicidades podemos venir de diferentes incluso orígenes lingüísticos madre pero hay una cosa que nos, nos une desde la tierra de fuego hasta México hasta el río Bravo, y es nuestro grupo de concepciones religiosas, nuestra visión sobre la vida, yo te diría ya, sin temor a equivocarnos, que nosotros somos profundamente provida. Es una definición estructural del mundo hispano. Solo eso te pone en las antípodas de quienes hoy día creen que es más importante una ley del aborto en enero que la economía de la guerra, porque está en guerra este país, más allá de que formalmente no lo haya declarado. Está mandando miles de billones a Ucrania para pelear una guerra. Quizá control remoto, pero una guerra en la que estamos y en la que estamos dilapidando una fortuna de dinero. Por supuesto que la gente tenía que ir a votar por ponerle una línea de alto a esto. Y te aseguro que en esta votación han habido bastantes más independientes y decepcionados del Partido Demócrata, liberales decepcionados de los demócratas, que incluso eh, parte de esta gran ola eh, migrante que se ha movido.
0: Y seguramente este tema del aborto, el cual quisiera que entremos en detalle en el próximo bloque, es una de las cartas que ha apostado y creo que ha sido el referente más importante que pienso les ha servido en el resto de la nación, pero lo hablamos al volver de la pausa. Ya regresamos. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Continuamos con más Entre Líneas, recordándoles que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, un máster en comunicación política, cursando un doctorado en antropología. Le habíamos dicho antes de irnos a la pausa, Eric, este tema del de aborto, que seguramente en algunos estados tan liberales como Nueva York, igual que, no sé, Illinois y también con California, les habrá servido de mucho. Pero cuando uno se fija el resultado que obtiene Stacey Abrams, entonces uno se pone a pensar si realmente esta es una carta que les puede servir para capitalizar políticamente las elecciones. Porque no nos olvidemos que esta mujer terminó diciendo que para poder hacerle frente a la inflación, pues ahí teníamos el aborto. Algo que para los que estamos del lado conservador, la defensa de la vida es algo supremamente importante. Y más allá de las consideraciones que uno pueda tener en cuanto a sus valores morales cristianos o en base a la tradición judeocristiana de respetar la vida, no matar, pues me parece que esto podría ser un arma de doble filo, que ya lo hemos visto en esta elección, creo que la mejor... Eh, ilustración que tendríamos sería con esta eh, mujer, Stacey Abrams, pero yo creo que además tendríamos que darle una pequeña revisión muy rápida, ¿no? De que este tema del aborto no es necesariamente como nos lo han contado, Eric, que se trata de un movimiento cultural eh, feminista a favor de la mujer, que esto se trata de un derecho. Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, 1965, cuando tenemos al señor Lyndon Johnson al presidente de los Estados Unidos en una declaración, él dice actuemos sobre el hecho de que menos de 5 dólares invertidos en el control de población equivale a 100 dólares invertidos en crecimiento económico en otras palabras, ya desde el 65 nos viene diciendo la casta política, la élite corporativa, de que existe un problema con el exceso de población mundial y que primero hay que controlarlo pues, y después hay que reducirlo y esto se viene manejando en el 66 en las Naciones Unidas, en el 68 con el informe que se le manda a que elabore John D. Rockefeller III, tenemos el 72 que se plantea este informe y se completa, el 74 tenemos a Henry Kissinger que lo plantea igual en las Naciones Unidas después y se va llevando adelante hasta 1994 1995. Esto no es como a la gente le han ido contando Eric, que se trata de un derecho sino más bien de esas intenciones que tiene esta élite que lo que busca es reducir primero, controlar primero la población mundial y después reducirla. Pero es un cuento que se lo han comido porque mucha gente ni siquiera investiga esto, Eric. Y ya cuando uno lo trae a estas elecciones, se va dando cuenta cómo muchos han caído en esta trampa de esta idea del derecho del aborto. ¿O cómo tú lo ves?
1: Bueno, eh, de hecho, el wok para ponerlo en una definición de contexto, es básicamente la exacerbación no es la hiperbolización de la defensa de ciertos derechos eh, que solían ser de minorías y que hoy día más bien son, como tú bien lo dices, parte de la agenda de industrias, ¿no? industrias emergentes millonarias. Si alguien googlea cuánto mueve la industria de la interrupción del embarazo y en sus capítulos de fármacos y en sus capítulos, por supuesto, de cirugías y atención clínica, estamos hablando de una industria millonaria que estaba esperando pues con una eh, disposición que la Corte Suprema pasó a control de las legislaturas, manejar seguramente todos estos procedimientos con cargo a lo que el gobierno paga, es decir, al subsidio. Es decir, hay detrás de esto del aborto capitales importantísimos y por supuesto que hay compromisos políticos y no voy a pretender ingenuidad acá. Por supuesto que en esta connivencia bipartidaria seguramente que incluso hay algunos malos republicanos que también han recibido eh, cheques de campaña de quienes hoy día... Tienen la posibilidad, por supuesto, de mover una enorme cantidad de dinero y ya lo has visto tú, de desplegar recursos de todo tipo, incluido presión social, para amenazar a la Corte Suprema. Tienen la posibilidad de que un presidente les ofrezca en enero una ley para compensar, para remediar el gran daño que les hizo la Corte Suprema al haberle devuelto el derecho de legislar sobre esta situación en particular a los estados. Estoy siendo irónico, por supuesto, pero lo que quiero ilustrar es la idea de que hay intereses acá que no tienen que ver con el interés del constituyente y que definitivamente no leen la realidad política. Una conclusión que ya más técnicamente yo saco y voy a dársela gentilmente y free charge a los eh, colegas demócratas es que tienen que replantear y resegmentar la sociedad americana, porque a partir de ahora van a tener serios problemas con hacer que tenga algún tipo de hook, algún tipo de pelle en los distritos y en los estados hispanos, ideas que laceran nuestra concepción más básica de vida. Nosotros somos de por sí proclives a la procreación, somos eh, protectivos además de nuestra estirpe y somos sobre todo de una creencia en que hay que ser solidarios y hay que ser empatéticos. Yo no sé si te acuerdas tú, hablando de historia, ¿cuál fue el, el mayor punto de crisis de resistencia entre la cultura eh, en Sudamericana, entre la cultura andina en Perú y Bolivia y los Estados Unidos en los años 70, curiosamente, o en los 60, curiosamente fue el plan eh, Alianza para el Progreso. Estaban intentando esterilizar mujeres en Sudamérica y la resistencia cultural fue terrible, porque llámese aborto, esterilización, quizá es parte de una lógica de hacer eficiente lo que se llama la elegibilidad social, ¿sí? pero eso no entra dentro de una visión cultural de un mundo hispano que concibe la vida como un valor máximo no van a, a nosotros convencernos a título de nada de que de repente lo que en los 60 era considerado como una incorporación, un derecho que además eh, periférico pero necesario, hoy día va a ser básicamente el paradigma sobre el que estemos obligados a vivir todos. Y entonces tengamos que renunciar y deponer nuestras creencias, nuestros valores, nuestra historia, para de repente abrazarnos una ley que es generada desde mi criterio, absolutamente desde el interés de las corporaciones de la interrupción del embarazo.
0: Y claro, para plantearlo, esto de una forma que sea más digerible a lo largo de los años, porque esto que tú mencionas es realmente cierto, para que las personas puedan digerir esto del aborto, que el aborto es el asesinato... ...del no nacido en el vientre de la madre, pues han ido cambiando el lenguaje, ¿no? Porque ya el aborto, decirlo como tal, pues es dañino para cualquier persona que lo quiera plantear como un derecho. Pero entonces, ¿qué hacemos? Primero lo planteamos como un derecho... Después le llamamos, ya no aborto, sino le vamos a llamar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué, ¿Qué interrupción? Porque Cuando tú interrumpes algo, por ejemplo, esta conversación que tenemos, se supone que la vamos a retomar. Una vez que un no nacido, un ser humano en el vientre materno, es interrumpido, ¿lo vuelves a qué? ¿Lo, lo armas como un lego? ¿Lo vuelves a, a reponer y lo vuelves a poner dentro del vientre de la madre? ¡No! Simplemente lo despedazas. Lo descuartizas, lo asesinas, eso de la interrupción del embarazo, y peor aún, interrupción voluntaria del embarazo no es más que un eufemismo que se ha encontrado, una forma de maquillar todo esto y que se ha ido vendiendo a lo largo de los años y que por eso es importante que nosotros sigamos llevando este mensaje conservador, no solo para que la gente lo pueda entender, sino para que también tenga todos estos argumentos para hacer una real y sólida defensa. Lo que me preocupa de este tema, y lo has ido mencionando tú y lo hemos mencionado en otros programas, es esa promesa que tiene este gobierno, porque Joe Biden lo ha dicho públicamente. Que él tiene ese as bajo la manga. Yo lo veo con mucha preocupación porque eso significaría que a título otra vez, como si se tratara de una aristocracia, de firmar decretos supremos, decretos reales, él siga creyendo que puede escribir en un papel y forzar algo que la misma constitución, o más bien, la Corte Suprema de Justicia, basada en la lectura de la constitución, decidió revocar. Entonces, me parece, desde el plano... Judicial que esto va a ser como una especie de afrenta ante esa decisión, que no va a ser la primera en cuanto a estas determinaciones que toma la Corte Suprema de Justicia y seguirle quitando credibilidad o señalamiento es muy peligroso para nuestra democracia. Ahí sí creo yo, eh, querido Eric, que estamos hablando de ese peligro de la democracia.
1: Bien, en ese caso van a activar quizá el último bloque de ideas profundamente culturales de los hispanos que todavía no habían ofendido. Es decir, si con el aborto y con la modificación de la currícula escolar ya habían preocupado y habían generado este movimiento de magma profundo hace varios años y en el mundo hispano, si tocan el tema de la transparencia electoral y la judicialización de la justicia. Yo te puedo asegurar que no va a ser ola roja, va a ser un tsunami no haber un solo hispano que dentro de dos años no les vote en contra de los demócratas y sí se animan a revivir los miedos que el chavismo, el evismo, el peronismo han construido y que han, eh, que han sido la razón para hacer que muchas de estas familias de esta generación que estén los 40s y los 50s abandone Latinoamérica y venga a este país. Ya han tocado un punto intermedio muy básico entre este primer bloque de ideas y el segundo que, que ahora estamos dialogando y es, por supuesto, la seguridad fronteriza. La idea que tenemos los hispanos de los Estados Unidos es la de un refugio. Es un refugio de la pobreza, de la miseria, de la injusticia, de la violencia política de las izquierdas. Los americanos no terminan de leer. Que cuando tú tocas el tema de borrar la frontera como se ha hecho los últimos meses, eliminar cualquier procedimiento de control fronterizo, le estás quitando el paradigma de la seguridad, la esencia de lo que nosotros creemos de América. La idea de una América es para nosotros de un refugio y una política que viole ese precepto, la vamos a votar en contra siempre.
0: Y a propósito de eso, quien ha hecho una defensa bastante fuerte... Es la que ahora todavía está pendiente, está en este compás de espera bastante tenso y es Carrie Lake en el estado de Arizona y vamos a hablar precisamente de ella una vez que volvamos de la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo haciendo un análisis sobre el día después de las elecciones de medio término consideradas una de las más importantes precisamente en base ¿no? a las... Eh, coyunturas que estamos viendo en nuestra nación, tenemos los precios más altos de la gasolina y además ha bajado un poco hace unos meses pero otra vez está subiendo tenemos lamentablemente el problema de la frontera no existe un control que se esté realizando y mucho menos una voluntad decidida de parte de esta administración de Joe Biden por hacerle frente a todos esos problemas adicionales a lo que la inmigración significa el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, tenemos lamentablemente gente que está Siendo secuestrada, prostituida Los asesinatos que ya han alcanzado Creo que están llegando a los mil En lo que va del de año fiscal Tenemos la crisis de sobredosis de drogas Que pasan por ahí en su mayoría Van pasando por ahí, por la frontera sur Y todos estos factores que decían que iba a ser una gran victoria, una ola roja, que en los resultados todavía lo estamos esperando, estamos con mucha paciencia en este compás de espera, pero dentro de lo que significa la lectura de los resultados, Eric, vamos viendo aquí en tiempo real, se habla de que por ahora a estas, que son 2.45 de la tarde, estamos en este 9 de noviembre de este 2022 el partido republicano tiene 48 puestos en el Senado, 46 los demócratas, hablando de la Cámara de Representantes, ya se tiene 204 sillas alcanzadas por los republicanos, 176 por los demócratas. Y en el tema de la gobernación, 24 gobernadores son republicanos, 22 gobernadores demócratas. Y en el tema de Arizona, que es donde está Carrie Lake, y donde se ha ido registrando problemas, irregularidades en el sistema de votación, es un gran llamado de atención para seguramente no solo los funcionarios que se encargan de esto, de esta oficina allá en Arizona y que controlan las elecciones, sino yo creo para el resto de la nación. No podríamos hablar de fraude porque sería muy irresponsable, Eric. Al contrario, lo que sí se debería de hacer un llamado en base a esto es a que deben prepararse más, que debe de haber tal vez más ejercicios o lo que llamaríamos simulacros para que este tipo de cosas no pasen. Pero tenemos por otro lado a la eh, candidata, Kari Lake, la candidata republicana, que dice, wow, en su publicación hace un poco más de una hora, dice, «Vamos a ganar a lo grande, estad atentos, Arizona». ¿Tú qué piensas con relación a esta contienda que se sigue, pues, dando, porque digo sigue, porque todavía no hay un ganador oficial allá en Arizona?
1: Bien, en principio creo que no había necesidad de ensombrecer la elección, y eso lo ha he hecho la Casa Blanca, con ningún vestigio de sospecha sobre poca transparencia. No había necesidad, pero ha sido la vocera Jean-Pierre eh, la, Jean la que nos puso sobre la mesa que por primera vez en la historia y de una manera inédita en tiempos en que los resultados se conocen, pero eh, en tiempo real, vamos a esperar días, ¿no? A que estas comisiones del Departamento de Justicia que han desplegado ellos hagan su tarea, no sabemos qué, pero la tarea que tienen que hacer. Eh, eh, algún rato alguien tendrá, me imagino, el coraje de ponérsele frente a don Merrick Garland y preguntarle cuál era la competencia, en función de, de que el Departamento de Justicia, una dependencia del Poder Ejecutivo, va y se superpone o se eh, adjunta o finalmente se adhiere a un proceso electoral que, por lo menos, no sé yo, en, en, mi, en mi concepción es un proceso que debe ser independiente de la influencia del Poder Ejecutivo. Por supuesto, esto es una, una cosa que no existe en los Estados Unidos. Pero, a ver, yo, yo, de...
0: yo te interrumpo en esto porque me parece que es eh, mm. importante que lo resaltemos. El Departamento de Justicia, que es un brazo operativo del sistema ejecutivo, y además entendiendo que el sistema de elecciones tiene independencia en cada estado, esa es la pregunta que deberíamos de hacernos todos los ciudadanos. ¿Por qué este departamento federal tendría que estar haciendo esta, entre comillas, supervisión de este acto electoral de la, del cual se supone está, es independiente para cada estado?
1: Así es, y además los 64 o 62 eh, distritos electorales observados por el... Eh, DOJ, los que han escogido ellos, son precisamente, casualmente, aquellos donde se ha venido pues la marejada hispana, ¿no? Aquellos donde eh, se han pasado de azules a rojos por precisamente esta toma de conciencia de la comunidad hispana, y eh, claro, eso debe ser preocupante, pero no es un motivo para echar sombra de dudas sobre un proceso electoral que no necesitamos hablar de fraude, Freddy, no necesitamos hablar de fraude. Bastaría con que nosotros hagamos lo que ya hemos hecho en un programa anterior, y establezcamos que hay vulnerabilidades electorales enormes en este sistema. Que es un sistema que era perfectible, pero que en algún momento, por alguna razón, ya dejaron de darle continuidad a las medidas de perfeccionamiento. Es un sistema que tiene que caminar, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir porque es necesario, porque una reforma electoral debería ser la primera prioridad. Si ¿Sí? se consolidan estos números que estoy viendo, este hermoso mapa uh, rojo en, en la Cámara de Representantes, ¿no? Es decir, es importante tener un proceso de reforma electoral que le devuelva a cortes independientes, a tribunales independientes la vigilancia, la administración de este proceso, por el amor de Dios. No puede el Ejecutivo, que es parte de este juego, que está como eh, eh, digamos así, incumbente, no puede pues poner los dedos en este proceso a título de nada. Ninguna de sus dependencias. Ni aunque lleve delante de un presijo que diga justicia. No puede. ¿no? Segundo, hay que yo creo que hay que cambiar los procesos de verificabilidad, ayudar a que la gente pueda establecer elegibilidad para emitir el voto. Tercero, hay que devolverle la categoría de acto jurídico a un sufragio. Un sufragio en cualquier parte del mundo es un acto jurídico, es como ir a ponerle el nombre a tu hijo, es como ir a registrar propiedad. Debe haber un juez habilitado, que no sea parte de la contienda, que no tenga color que tenga la capacidad de decidir, la preclusión, cuándo termina un proceso, una queja, hasta dónde puede ser oída, cuándo puede ser todavía aceptada. Es decir, hay un montón de aspectos a que hay que trabajar para perfeccionar la democracia. Creo que es una de las prioridades más grandes, junto con la frontera, que creo que es parte de la agenda que nos deben esos representantes conservadores que están ahora en el Parlamento.
0: Y que ojalá los republicanos, y claro, este va a ser un llamado general para todos los ciudadanos estadounidenses a considerar estas propuestas que haces, pero sobre todo el conservador, ese conservador que no es revolucionario, sino es un reformista de sus tradiciones, es un reformista de lo que ya ha elaborado, porque también sería muy irresponsable agarrar y decir es que ese sistema electoral no sirve, o ese, ese sistema electoral realmente es un sinónimo de fraude completo. No señor, eso no es así. Lo que sí existe, como ya lo ha mencionado nuestro invitado y lo hemos hecho en otros programas, existe vulnerabilidad comprobada. Y lo que hace un conservador no es que destruye aquello que ha visto en el proceso de los años que se ha ido tomando, que se ha ido heredando. No, lo reforma, lo mejora y por supuesto va sacando... Todo lo peor que pudo haber dañado eso. Eso mismo pasa con nuestras tradiciones heredadas. Vamos recogiendo lo mejor que nos dejan nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, y vamos absorbiendo lo mejor que pudieron habernos dejado. Y ese es un trabajo que tenemos que hacerlo no solo en el sistema electoral, en todo lo que representa nuestra cultura estadounidense. Antes de irnos, eh, casi vamos a ir finalizando, Eric, yo quisiera retomar esta pregunta que te hice en el segundo segmento en cuanto a esta declaración de Jen Psaki. ¿Tú ves peligro una radicalización por parte de todo el aparato demócrata en contra de aquellos difusores de la verdad, digámoslo así, de las voces disidentes a lo que dice el gobierno al momento de que ellos dicen que existe un masivo problema de desinformación?
1: Yo lo que veo es que hay la psicosis de que, por supuesto, en esta lógica semántica, por eso creo que tu programa es el mejor lugar para hablar de esto, no en esta eh, resemantización de la realidad que les gusta hacer a los ultraliberales, yo creo que ellos por supuesto que entienden como una amenaza lo que es una demanda de defender esos valores estructurales de la sociedad americana que además hemos descubierto finalmente conservadores hispanos que compartimos. Te decía el otro día que la encuesta del Public Religion Institute...
0: Y por supuesto, añadiendo solamente a esto, ¿no? no llegar a esos extremos de insensatez que nos trata de meter este socialismo a través de la teoría crítica de la raza, el indigenismo en otra parte de América, donde quieren hacer ver que esa historia oscura, esa historia negativa, que sí la hemos tenido en los Estados Unidos y el resto del continente, eso no significa que de por medio no hayan habido padres fundadores que hayan pensado lo mejor para sus ciudadanos y hayan elaborado una estructura de gobierno, una estructura de país, en el mejor beneficio del de pueblo estadounidense. Por eso es que la Constitución empieza con We the People, no dice We the Government. Habla de nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y es preciso, ahora más que nunca, retomar, y como lo decía también en un momento, reformar lo que podamos hacerlo, pero sin olvidarnos de que esas tradiciones han ha mantenido a este país por más de 240 años. Le voy dando las gracias, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, cursando un doctorado, además es escritor en el diario lasaméricas.com. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Es un lujo realmente tenerte en el programa, Eric El
1: agradecido, como siempre soy yo, Freddy, es... Valiosísimo tener la oportunidad de esta esgrima mental, de esta esgrima de ideas, para también ayudarnos mutuamente a construir una entidad colectiva que reflexione nuestro, eh, nuestra cultura, los Estados Unidos y nuestra sociedad.
0: Muchísimas gracias, con esas palabras me despido, soy Freddy Silva, los invito a continuar con Radio Libre, 790M y Americano Media, permiso.